0: Hello， 大家好，你今天吐槽了吗？我是 m a k i 我今天要来讲的凡事集呢是小确幸又怎么样了呢？为什么我会讲到这一集呢？就是我突然想到说，最近啊，但是都会抨击，呃，应该说会有人抨击小确幸这个这个行为，会觉得说，哦，你就是只想要小确幸啊，这种小小的幸福。这种小小的幸福有什么好的？你就是胸无大志，所以才会只想只着重于眼前的小确幸啊，这样子。然后可能好像享受于小确幸的人，就很像是没有自己的想法，或者是只着重于眼前的快乐或什么那一类比较负面的形容词或干嘛的。但对我来说呢，我觉得小确幸、小小的确定的幸福，我觉得这件事情。在现在这个时代，我觉得很重要，因为你不能确定说你未来会长怎样，你不能确定说哦，你未来就是一定能够撑到呃，你实现你梦想的一天，甚至是假设你没有什么梦想，大家都会觉得说你没有梦想，那你要怎么前进啊？那种感觉就是，就是好像社会的氛围就是一定要。有自己的，就是有一个自己的梦想，然后去追他。然后没有这个人生的梦想，就好像没有什么想法，没在想或干嘛，就是很像塑造成这些人，这些没有什么具体梦想，或者是只享受小确幸的人就是很无脑这样子。我觉得这件事情是非常不对的。第一个，你能够在两三年前预测到 COVID 会到现在还继续吗？大家会这样预测吗？预测不到。甚至大家还在 COVID 的前期，就是还在出国冲哦，这样子，然后很开心。殊不知，要封就是立刻封哎、欸，国境就是立刻卡掉哎、欸，就是完全都不能进来哎、欸。在这个社会这么多变， COVID 进来的时候是从国外进来的，但是它影响的是全世界。世界的流动太快，所以这个这个国家有人开始确诊，就会蔓延到下个国家，它的这个传播是加速的，所以。这个地球，这个是地球村的时代。虽然已经说是地球村，但是我觉得已经不只是村了，它是更小的。我觉得就是更小，更说不定就是地球里或怎样，不只是地球村，还是地球里啊，或者是你隔壁邻居，你你美国人可能是你隔壁邻居之类的概念。所以这种事情就是，假设这边战争爆发，或者是这边发生了什么事情，其实它会影响到周围的。那你其实不能确定说，哦。接下来不会发生战争，接下来不会发生另外一个瘟疫，接下来不会另外一个 COVID。你不确定通膨的状态下，通膨你也不确定说哦，你接下来是会爆炸通膨呢，还是还好，还是会不会泡沫化呢？还是这个这个大家都说不准，也不确定。比特币最近各种掉，然后你在，我觉得你在三个月前，你也不确定比特币会这样掉这么贬值，不确定。那我觉得。都什么都不确定的状态下，尤其它不确定是真的会影响你的不确定。本来有人计划要去国外读书，要去国外打工度假，要去怎么样，要去这样这样这样，因为一个 COVID 全部都不行了。这个是两三年前可以预测到的吗？不行。所以呢，现在唯一可以让自己在现在这个当下获得最确切的幸福，确确实实可以拿到的幸福，那我觉得这样子很好。在这个多变的社会，甚至多变的时代，你甚至不知道你下一秒你人在哪里的时候，你可以掌握一份幸福。对我觉得这件事已经是非常重要的。我觉得自己可以享受一个，例如说享受一个，呃，假设星巴克买一送一的这种早晨小确幸。虽然我觉得星巴克还好，但是就是像假设如果你就是能够享受这种的，就是确实的幸福。然后让自己的心情维持在一个开心的状态，我觉得这样子没什么好，好在那边 c o 也没有什么好在那边骂的。我觉得这些人甚至是很聪明，可以让自己的生命里面多一些幸福，而不是否定他，你知道吗？我小确幸怎么了吗？我看了一个，我我开始追 Netflix， 我开始追韩剧，我追剧的时候一边哭，然后一边吃零食，我觉得这样的状态下我很幸福，或者是。趁天气好的时候出去骑脚踏车，然后享受一下一个下午的很好的风、美好的风景，可能很舒适的凉风，这种这种感觉也是很让人感受到幸福的。我觉得获得这种小确幸，在这个什么事情都很难，知道未来会发生什么事件状态下面，我觉得格外重要。第一个，你人生不是为了别人而活，你是为了自己而活。所以，而且你的人生 online 你只会登录一次，你不会有。砍掉这个账号重练啊！我拿到就是手抽是不好的，我重抽。像神魔之塔当初就是为了要抽手抽，然后各种解除安装，然后登录解除安装登录，然后就是为了抽一张抽到一张新卡。但是现在人生 online 就是不能做这件事情，人生 online 就一次。所以呢，你在玩人生 online， 你在登录这个 online 的时候，你要怎么让你生活人生是幸福居多的？因为一定会有不开心的时候嘛，一定会有难过的时候，一定会有痛哭、暴哭、很沮丧、很绝望，一定会有。那我能够确保一点幸福是一点，我觉得就是这样。所以我反而要很称赞那些很容易获得小确幸，或是会争取小确幸，或者是愿意让自己开心一点的去做一些事情而获得一些小确幸的人。我觉得这些人真的很聪明，我觉得很棒，因为你真的不知道。你本来计划已久的你的读书，你可又、就是、说你想要去美国留学，你可能计划了很久，好，你的梦想就是堵在这 part， 结果因为 Covid 你不能去，那你的人生就这样停滞了吗？你就要这样子，你的人生就摧毁了吗？没有，我觉得可以是有别的路，别条路去走或干嘛的，就是也许有些事情真的自己不能决定，但是我至少有一些。东西，我一些开心的地方是我可以掌握的，我觉得这样子是非常好的，让自己有这样子掌握的权利，或者是让自己就是可以舒坦一点，在这个这么艰难的时代下面，可以让自己过得开心，我觉得这件事是非常重要的。再来是我刚才有提到说有关梦想的事情，我觉得大家都强调说哦要有梦想，或者是我就小时候的作文可能就是我的志愿，我未来要做些什么。但我觉得很吊诡的是，当你不理解的时候，你怎么知道你要做什么呢？你一点都不了解你自己，你不喜欢你自己啊、呃！应该说，你不知道你自己喜欢什么，你不知道自己擅长什么，你没有体验过这些东西，你怎么知道你会擅长什么？所以，这些我的志愿全部都是凭空想象而来的。我真的做到这件事情，我会幸福吗？我做到这件事情，真的可以？就是这真的是我的人生成就吗？我一定要做到这个我才会满意吗？这些事情都是要透过自己不同的去体验、不同的去思考、不同的去理解自己之后才能做的决定。有些人呢不太一样，有些人是他，例如说他出社会之后，他或者是他从求学以来，一直都觉得说我就是要当大老板，我就是要做生意。我就是要当警察，我就是要怎么样？这些人从一直以来都有他自己很坚定的目标，我觉得这样很棒。但是不可否认，一定有一群人是不知道自己想要的是什么，包含我。我现在连我未来想要真的决定我的梦想是什么的时候，我都不知道我要怎么样去做这件事情，或者是我要怎么样去判断说这是不是我的梦想。我以前在。国中、高中的时候，大家都要问说：“哎、欸，那你的梦想什么啊？”或者是老师也会说：“哎 ，Mackey， 你以后想要做什么啊？”或什么的，我都开玩笑说：“我想要当总统，因为总统薪水很高，总统一个月薪水四十万，我觉得超赞的。”但是后来发现，在更理解总统这个职缺，呃，又不是职缺，总统这个这个缺，你要怎么当上总统这件事情很难呢？你要有够多的钱，你还要。站对边，你还要为了你的理想去努力，你还要怎么样？而且国对国之间，你还要很多妥协或什么之类的。我觉得这不是一个很容易当上的事情。我因为更了解之后，就是虽然说当初也是开玩笑，但是其实我是真的有去查询说，哦，如果你要当总统的话，你要怎么当或干嘛的？我是真的有去想过这件事情，发现这件事情真的太难了，所以我后来。就是可能没有真的当把我的话当真，或是把我这件事情当真，或什么，就是因为真的理解之后才去做这件事情。理解这个不适合你之后，你才决定不去做这件事情。就是有人问说 ，Marky， 你有没有人生必做清单什么的？我觉得我没有什么人生必做清单，我有的是人生不做清单。我觉得我只能透过一个一个去排除，一个一个去想，一个一个去认识之后。知道说我不要什么，我不要什么。虽然说这个世界的选择真的是千百万种，甚至一种更多种，数不清种。那我只能就是排除掉说哦，我不要做这个，我不要，例如说，我不要生小孩，我不要怎样，我不要什么什么，我不要这样，我不要这个那个什么的。就是这些已经透过我自己去的判断思考跟。皆由各种看书啊、查资料啊，然后看别人的心得啊，综合起来，我决定我不要做这件事情。所以呢，我觉得我这个人说难听一点，就是胸无大志。我真的没有什么大志，我没有什么我要当太空人，我要当什么我要去 NASA 或者是我要去当什么台湾第一人、台湾第一个什么，或者是当总统、当什么很厉害的人。我真的是胸无大志，说难听一点就是这样。但是，我觉得我的个性是，我要真的充分理解我本人跟这个东西是不是真的，我做了会开心，是不是真的我会喜欢这个东西，是不是真的这件事情是适合我的，来判断说这个是不是我的志愿。所以我现在唯一能做的就是各种尝试，多方尝试，多去了解我究竟适合的是什么，需要的是什么，然后再去判断说我是不是要做这个。我觉得有些人是，他选答选择答题的状态是他已经知道他答案，但有些人是需要透过删去法去消掉的。尤其是这个世界的选项又这么多，假设人生是一个考卷，你的志愿这一题是其中一个道题目，那我觉得我的题目就是它有很多选项哎，应该说每个人都有很多选项，那我的选项就会是用删去法。来选择，也许从一千万个里面删掉几个，剩下的几个可能都是我可能要去做的哦，都可以去做，都可能成为我的志愿哦，不一定哦。所以我觉得胸无大志这件事情，或者是小确幸这件事情，不管你是怎么样子的，都尊重对方，我觉得这件事情就够了，不需要。就是如果你真的很不喜欢小确幸，觉得这些人只会。放眼眼前的开心，然后完全没有对自己有任何就是企图心或什么的，我觉得不需要这样子。就是你自己知道，哦，我就是这样的人，我就是小确幸的人，我就是胸无大志，所以我要透过不同的尝试去了解我到底需要的是什么。我觉得这都很棒，就不要是说，哦，我其实立志要做什么，但是他完全没去努力，这又是另外一回事。这样，但是我们这边不讨论这种事情。我就觉得说，像这种不同的想法的，就是不同的价值观的人，我觉得就是尊重这样子。然后讲到逆风，我觉得逆风这件事情真的是蛮难的。比较逆风的价值观，好，例如说同性这件事情，同性婚姻，像过去也是国内炒翻天，像这件事情，在现在这个社会还是有很逆风的地方，或者是很。这个是个逆风的议题，然后我觉得呢，不婚族、不不育族也是很逆风的议题。像我第一集凡事集说的，我真的不想生小孩这件事情，是在台湾这个社会呢爆炸逆风。就是假设假设你的择偶条件都归零好了，都删掉，都不要任何择偶条件，只要是因为我异性恋嘛，所以只要是男生。适合的年龄内，都可以的话，只要加上不生小孩这一条，我的人数呢，我的可以选择的人数就会从很多直接变成个位数。我觉得我，我我不知道不想生的，我不我不知道不想生小孩的这群人到底有多少。就是假设呢，你也是借在就是二十六到三十四岁年龄，然后男生超过一百八，然后。不生小孩的人呢、啊，你都可以跟我联络，我们可以聊聊天。对，就是然后就是拨打专线这样子。总而言之呢，就是这个会直接，因为我真的不知道不想生小孩的人母数有多少，但是就我的经验来看，会直接就是变成个位数。你把要生小孩加进去的话，我的选择瞬间又变很多了。那只要加上就是不生小孩，自己好好，就直接就是我就快归零了这样子。所以这件事情对我来说，对社会来说，就是一个超逆风的选择。同时，因为很逆风的关系，我觉得你可能要很长的去说服自己，说你为什么要做这件事情。你可能要一直把这个这个想法拿出来，就是反刍几次，你知道吗？因为这个有时候真的是顺风会舒服很多。有时候就顺应啊，时间到了就结婚，时间到了就生小孩，干嘛就照着这个价值观走的话，一定会很轻松，绝对不会有任何质疑的声音或干嘛，绝对不会有。因为呢，假设如果你要结婚，不会有人说哦，你为什么要结婚？但是如果你说你不婚，就会有人问说你为什么不婚？结婚很好啊，结婚才是变成成,成熟男、成熟的大人的。的一个表征嘛，对不对？你要结婚呐、啊，或干嘛，找的好的伴侣，就是陪伴呐、啊、什么的。然后呢，就是如果你要生小孩的话，没有人会问说，哦，所以你为什么要生小孩啊？这样。但是如果你说，哦，我不生小孩，全世界的人都会问你说，为什么你不生小孩？小孩很可爱啊，你就是要生小孩才能真的变成成熟的大人嘛，对不对？那你。小孩带财啊，你跟他有那个缘呐、啊，有那个缘你也挡不了的啦，或干嘛的，或者是小孩都会带带自己他的饭碗来这个世界上，所以你不用担心他吃不饱或干嘛的。对，其实这些内容这些东西呢，我在第一集的时候就已经讲过，说我为什么不做这件事情的原因，跟伴侣关系因为小孩吵架或什么的哦，各种我我就不在这一集赘述。假设如果真的有人。想要更深入的了解，就是想要再听我讲更多不想生小孩这件事情的话，就是可以，就是在敲完或干嘛的。我就是觉得说，这种很逆风的事情，我就是要一直再三考虑、再三的说服我自己，你知道吗？不然我就会觉得说，啊，算了啦，好麻烦哦、喔。就是反正就是我，如果我这样子，感觉就不配得到幸福。或是这种其实。一一再的告诉自己，告诉大家说这件事情只要是自己认同的，就没有什么对错。这件事情本身是对的，但是当你一直逆风逆风而行，这个价值观是很逆行的时候，就会开始怀疑自己啊，这是一定的。然后或者是甚至是你觉得很赞的男生，然后觉得哇，他百分之十十之八九就是有机会又干嘛的，或者是他就是哇不可多得对象或什么哇好赞哦，觉得他说他要生小孩。或者是他哦，不一定要生小孩，但是未来的蓝人生蓝图有这件事情，我都觉得说，当你错失掉你，当你开始知道你错失掉些什么机会的时候，就会觉得说，哦，还是我不要坚持自己理想好了，坚持自己理想好累哦，我损失好多、哦。那我的我的想法就是，生小孩这件事情呢，我就是坚决不做的，但是我会想要去找寻说，有没有别的解套方式。也许呢，这个很赞的人、就是，就是就是我刚才举那个例子嘛，很赞，各种条件都赞，但是他要生小孩这件事情，也许在结婚之后发现哦，彼此的性格啊，或者是价值观啊，或者是各种磨合之后，发现不不生不生小孩对这关系才是最好的的话，然后那就不要生，这也是有可能的。那我遇到的状态就是，我是要一开始就跟他说清楚說，说我就是。不要那个，我就是不要生小孩哦、喔。所以如果你要生小孩的话，不要找我或干嘛的。我要一开始把话说死呢，还是我就是先看状况，看状况，然后装死，装到最后就是怎么样？什么这件事其实让我蛮苦恼的。其实而且我现在其实没有任何答案。有人就会开始说：怎么可能 ？Marky 不是都对自己很有想法吗？怎么这时候又没想法了？第一个，我觉得这个社会其实是不太允许这种声音出现的。就是当你。说你的想法，我不生小孩这个想法的时候，或者是一些逆风的行为的时候，其实是受过会受到很多阻挠的，所以就会有很多人，例如说他不愿意出轨，不愿意跟大家表白他自己的性向，不愿意跟大家说他是怎么样的人的时候，这都是情有可原的，因为这个社会其实是不允许你这么 open 的讲这件事情。他说,说台湾不是很平权吗？台湾不是什么吗？台湾的确是相对来讲比较贫穷的国家，在亚洲的话，但是呢，不免俗的还是会有人会有很一些比较，可能也不能说失礼吧，他也许是真的想要知道说你为什么会喜欢男生，你为什么不生小孩，你为什么怎样怎样怎样，你为什么这样，你为什么那样子或什么之类的，就是会有很多这种可能不知道抱不抱抱持着恶意的人的问题，这样，那其实被问久了就会觉得很心累。因为其实这就是很正常的一个想法，你不能保证说每个人都都会喜欢小孩，你也不能保证说每个人都是真的能够生小孩的，你也不能保证说每个人结婚之后，呃，每个人都是异性恋，每个人都是怎么样子？我觉得这事实上是很多元的，但是这个社会不允许你讨论这些事情，所以我要找到能够跟我讨论这件事情的人，本身就是一件很难的事情。再來就是。要在这个里面认认同我的想法，并加以讨论的人，我觉得这件事情又更少了。因为我讲出来，他们接收这件、個、这个消息，跟他们能不能接受这个消息，进而跟我讨论这件事情，我觉得是非常有难度的，不是一个非常简单的事情，而且也很难，就是真的能够平心静气来讨论这件事情，所以。我觉得我要真的找到解套的方法，或者是有没有什么路径是可以让我去思考的点，我可能还是要看有没有类似的书籍，就是我上次说的那本书以外，看还有没有别的类似的书籍可以让我去学习跟思考的。我觉得这才是有可能，也许就是一开始不说这么死的这个路呢。也是会有，就是有时候会觉得，因为自己的价值观呢，错过了一些机会，是不是有一些路可以转弯，或者是有一些路可以，虽然可能走路走比较远，但是还是可以达到目的地的，等等，还是会希望有转圜的余地啦，就是自己有所选择，也可以忠于自己的价值观这样子。我我真的是希望可以达到这样的程度，这件事情其实真的蛮难的，而且也蛮难坚持自己的内心的声音的，因为。逆风久了，就会觉得啊，算了，好累。我在一起好像也没有什么特别的结论，或者是什么特别一定要跟大家宣导的事情。但是就是跟大家讲一下我现在的人生的苦恼跟烦恼，这样子就觉得，就是我不知道有什么方式可以解套，或者是有没有什么更好的道路可以走，或什么之类的，或者是装死就好了之类的。有时候我会想到各种的可能性，例如说，虽然说自己一直保持保持着不想生小孩这个想法，跟别人结婚，但是万一对方是想要生小孩的这件事情怎么办，或什么的，然后就会有两个想法出现，例如说，第一个是对方很坚决要小孩的话，可能就只能离婚。但是想到这个想法呢，就会觉得说，哇，那这个人为了一个不存在的生命，还不存在的生命要跟自己离婚的话，那这样子的这一段关系是不是？也已经到了需要分开的一个状态，或者是这个人其实也没那么爱我嘛。为了一个尚未出现的第三个人，然后跟我吵着要分开之类的，这个念头对我来说就是蛮不可思议的。这样，所以就是假设如果对这件事情有心有戚戚焉啊，或者是有其他想法的人，我觉得真的是都可以，就是来一起讨论看看这件事情。我觉得一定会有人有很多对自己的负面想法是什么，例如说有些人一定会很迷惘，说为什么他自己是给。或者是有人会很迷惘說，说为什么我的性别认同是长这样？或者是就像我好了，为什么我会不想要生小孩，会有这样的让自己难受的想法出现？这样对我其实，在对大家说的同时，也在跟我自己说，这样就是假设如果你真的开始怀疑自己的话，可能还是内心先让自己休息一下，就是先不要太快责怪自己，或者是一直在那个想法里面纠结太久。可能先去放一宽一下放松一下心情，去散个步，吃个东西，然后让自己恢复一下理智，或是恢复一下精神，然后再来想这件事情。在心情比较好的时的时候再来想这件事情的话，我觉得也许会有不同的路。这样，或者是我接下来可能会去看其他书来更研究这件事情。就如同大家所见的，其实 Marky 也是一个充满疑惑的人，这样就是对自己充满疑惑，然后充满。就是需要了解的地方，然后也一直在探索自己这样子。我希望大家也可以对于自己的个性、自己想要做什么、自己是什么样的人，跟自己是怎么样的人會，会怎么样的人生是想要的。我觉得大家可以去有空想清楚，想看看这样子，也不用到想清楚，了，但是就想看看，想看看自己不要做什么，把它排除掉，也许就可以找到自己想要做的事情。但就算一辈子都找不到，一辈子都在尝试，我觉得这也是没关系，就是因为这人生是你的，只要你过得开心。你觉得舒适，觉得舒服，那我就祝福大家可以想到自己想要的，找到自己想要的，然后想到一些新的解法，或者是想到那些让自己舒坦的 idea 或什么的，然后可以让自己过得更开心、更快乐，然后享受这一个人生。这样，希望大家有喜欢今天的凡事集，那我们下次再见喽。